0: 大家好，我是美玲，喜欢通过诵读经典开启智慧，看清楚烦恼又不受困扰的主播行云，他为您播讲第二十四回：两亲王因败为公，朱强藩束手听命。却说高大杰到了黎陵，来住夏国相。相见毕，国相道：“前时我军已入江西，夺了平乡县，方次与耿军会合，直攻南昌。不料清安亲王岳乐杀败耿军，把广信、建昌、饶州等处都占了去。他又从袁州来攻长沙。”我领军至江西左玉，因他有西洋大炮数十尊，很为厉害，所以敌他不过，退回黎陵。高大杰道：“岳乐前来，江西必然空虚。末将不才，愿带本部兵四千，绕出岳乐背后，攻击其前，我掩其后，必获全胜。”夏国相道。此计甚妙，但将军只有四千步兵，恐怕不够，需就我处拨迁兵马方好。大捷道，兵在京不在多。从前岳飞只有溃兵五百，能破金人数万，况部下的兵也有四千，哪里还不够用？底是良将，国相大喜，即令大捷去起。且说清安亲王岳乐奉命南征，到了建昌，是指闽帆总兵白贤忠攻陷城池，岳乐都攻不下。自从北京运到西洋大炮，连接轰城，贤忠大恐，气城遁去。岳乐乘胜克服广信、饶州，会清廷命他进攻湖南。遂从袁州进发，遇着夏国向前锋，一阵炮弹把他击退。乃在袁州休息三日，进攻湖南，一面咨请简亲王喇部，以镇江兵指南昌，在后策应，也算精细。自是放心大胆，督兵前进。将至黎陵，忽闻流星马来报。敌将高大杰已率兵数万，从剑道去攻袁州了。岳乐惊道：“袁州是我后路，若被占领，大有不便。这却如何是好？”部将一谈不倒，看来只好催简王爷进守袁州，我军方可前进。若不如此，恐要腹背受敌月了。岳乐一意扎住营寨。差人飞资简亲王，不妨前面又有探子前来，报称夏国相从黎陵来了。月乐即传令回军，霎时大营齐拔，卷辔还原，约行数百里，天色已晚，见前面有一大山，月乐便命依山扎营，待明日再行。这时候军心一懈。巴不得扎营留宿，部署已毕，埋锅造饭，饱餐一顿。正欲就寝，突闻山下炮声响亮，全营大惊。岳乐即命真旗探望，回报：这山名罗子山，山形如罗，树木蓊翳，也不知敌兵多少，只是遍插伪州旗号。岳乐道。山势既如此峭峻，我军不易上山，速发大炮向山空击。迎兵得令，就扛着西洋大炮出营。岳乐亲自督放，对着山上扑通扑通的放着无数担子。等到烟雾飞散，遥望过去，大周旗帜仍然如旧。岳乐再命放炮，又是扑通扑通的一阵。山上旗帜虽打倒了数十面，还有多半竖在那里。岳乐道：“不好了，我中了敌计了。”伊坦不惊问缘由。岳乐道：“这分明是疑兵，你听山下并没影响，凡使我军失去了无数弹子。”晓得迟了，炮弹已放完了，便止住兵士放炮，命将大炮抬还营内。复入营，忽山上鼓声乱鸣，失时齐发。岳乐复出营观望，见山上有一队敌兵持下，当先一击，大叫道：“岳乐休走！”此时岳乐魂胆飞扬，即上马逃走。营兵见统帅已逃，还有哪个敢去劫阵？自然没命的乱跑了一阵，乱窜。自相践踏，竟死了无数人马，连伊坦布也不知下落，西洋大炮更不必说。岳乐既逃过了罗子山，天已黎明，惊魂渐定，遂收拾残兵，奔回元州。满望见亲王喇布在元州接应，不料元州城上已插了大周旗帜，周之有见。能不惊心？岳乐正在惊营，又听城东北角一片喊杀声音，岳乐忙登高遥望，正是周兵追杀清兵。岳乐捏了一把汗，暗想：此时不上前救应，我军已没有战足地了。所以下山布了队伍，绕城持救。周兵见后面有清军杀到。只得回马来敌岳乐，岳乐驱兵严杀，怎奈周兵队里的大将一支枪神出鬼没，竟把清兵刺倒无数。岳乐知不能取胜，领兵杀出，往东北而去。那将也不追赶，收兵入元州城。原来那将正是高大杰，他从剑道绕出元州，把元州城夺下。当下遣了百骑埋伏罗子山，作为疑兵。他料岳乐回军必从此山经过，见了旗帜，定要放炮。炮弹已尽，那时回到元州可以截击。是日，清简亲王蜡布来迎岳乐，到了大觉寺，大觉即出兵对仗，杀得蜡布大败而逃。总算越了去，挡了一阵，大捷方才退回。只是大捷步兵仅有四千，为什么探马报称恰有数万？这叫做兵不厌诈。大捷欲恐吓清军，所以有此诈语。与修续凡这一句是说不长套，实则上文述语乃是耀眼，若非如此表明。越者都要不明不白。且说岳乐迤离奔回，腊不等，还道是敌军追赶。后来见了清智，方把部队扎住，与岳乐相会，两下细叙。岳乐使之高大杰厉害，叹道：“此人若在江西，非朝廷福。”言未必，探报吉安亦已失守。岳乐与腊不道。看来我等只好暂回南昌，再图进取。拉布已经丧胆，自然依乐岳乐，同到南昌去了。那边高大杰既得了全胜，赴分兵战局吉安，飞遣人至黎陵、长沙告捷。此时吴三桂已遗失衡州，只留胡国柱居守。国柱得了捷报，也自欢喜。不意国柱部下有部将韩大任，素与大杰不睦。汝见国柱道：“大杰却是勇将，但恐不能保全始终。”国柱道：“你何以见得？”大任道：“平凉的王府臣非一员勇将么？原此尽臣，不怕国柱不信。为什么转降清朝？”国柱道：“他前时本是清晨，所以仍旧降清。”答任道：“清晨且不怕再降，何况大捷？前闻大捷在王爷下，常自谓智勇无敌，才立出王爷上。若是清廷遣人招致，封他高爵，哪有不变心之理？传人之口，偏是格外重听。”国柱道。据你说来，如何而可？大任献了调回的计策。国柱道：“调回大杰，何人去代？”大任又做了自荐的毛遂。国柱遂令大任取代大杰，大杰不服，大任也不予争论。遣人飞报国柱，说他拥兵抗命，四字足矣。国柱大怒，飞袭召回。大杰无奈。把军事交于大任，朱城叹道：“周家气运看来要断送在他们手中了。”随即怏怏而回。既到长沙，又为国柱痛斥一番，大姐愤无可泄，遂至得机。临别时，函报下国相，请他注意袁州。莫属大姐绝笔”四字。也是伤心，可惜是非其主。国相皆度来韩，大为叹息。即向长沙天兵：“你再进江西略地。”忽接江西警信，袁州已失，韩大任退守吉安，不禁顿足道：“大捷若在，何至于此？”正欲发兵浦原，是长沙前马宝。王旭带兵九千来到，国相遂命两人去救吉安。两人行了数日，已敌阳西下游，隔西便是吉安城。遥见城下统扎轻盈，不得层层密密。城上虽有守兵，恰步十分严整。马宝向王旭道：“我看清兵很多，城中应危急万分。”为什么城上守兵不慎起劲？王旭道：“我们且先开炮，遥报城中。若城中有炮相应，我军方可渡河。”马宝点了点头，便命兵士开炮。接连数响，城中恰寂然无声。马宝道：“这正奇怪，莫非韩大任已降清兵吗？”王旭道。大人害死大姐，刁角可知，难保今日不投降清兵。马宝道：“他若已经降清，我等不宜深入，还需想个善权的法子。”言未必，见清营已动，忙道：“不好了，清兵要过河来了！”忙令后军做了前军，前军做了后军。马宝与王旭亲自断后。徐徐隐退，行未数里，后面喊声大起，清兵已经追到。马宝令军士各携强弩，等到清兵相近，一声号令，箭如雨发，清兵只得站住。马宝能军，马宝复退数里，清兵又追将过来，马宝仍用老法子射入清兵。此法用了数回，清兵仍依依不舍。马宝恼了性子，大喝一声，领兵回马厮杀。这边清兵系简亲王喇布同带，喇布本是个没用人物，因见敌军退走，想趁此占些便宜，立点功劳。不妨马宝回身酣斗，眼见的敌他不过。即拍马驰回，军士都跟了退去，反被马宝杀了一阵，夺回了许多假仗，从容归去。那部仍退到吉安城下，也不敢急攻。城内的韩大任并未曾投降清军，只因隔河鸣炮，还疑是清兵诱他出来，所以既然不动。自闻清兵追击马宝，已自懊悔不及，遂于昏夜间开城逃去。那不还到大人出来劫营，指令步兵守住营寨，由他渡河去起。康熙帝用了这等庸将，反能逐去敌军。一来是康熙帝洪福齐天，二来是吴三桂恶贯满盈，天道不容。所以转败为胜，江西略定，浙江以谍报胜仗。康亲王杰书等，起初到了浙江，亦没有什么得力。幸亏总督李之芳扼守浙西，连败曾养性、马九玉等军，敌势稍衰。吾如马九玉固守衢州，之方累攻不下。增养性固守温州，杰叔等亦围攻无效。金廷屡次诘责，杰叔焦急异常。还亏被子富拉塔请移师衢州，与知方并力合攻，免得兵分利弱。杰叔意意便舍了温州，连夜赶到衢州，与知方合军攻打。使马九玉拥兵数万，占住渠河南岸的九龙山，保护城池；又分兵万人屯扎大西滩，保护饷道。富拉塔复现了截击敌响的计策，带了精骑冲破大西滩敌营。九玉闻饷道被劫，即下山来救，巧遇截书，李志芳两军渡河过来。九玉欲乘流邀击，偏这清兵连放西洋大炮，伤了九玉数百。九玉立足不住，引兵退还。结束之方渡河追杀，九玉即收兵回营。可奈山下密布木桩，前时想阻住清兵，到此反把自己阻住，需要鱼贯而入。不能骤近，清兵又接连放炮，可怜久欲不下的兵，不是折斗便是断臂。知方复令兵是纵火，烈烈腾腾的烧将起来，大小木桩一盖染着，顿时飞檐扑蝶，分区营帐无算，九龙山变作火焰山。九玉见势不知，忙领了步骑数百，从山后逃下，冤冤相凑，捧着富拉塔回军接应。数百残兵，不知富拉塔一扫，九玉没命的乱跑，走了数里，见拉塔不来追赶，方才停住。检点手下只剩了三十级，长叹一声。逃回福建去了。结叔等力拔衢州，令李知方回军攻击增养性，自斜富拉塔南下，转西攻仙霞关。这时候的耿精忠方联络郑经，去攻广东，献潮州、惠州二郡。平南亲王尚可喜即命其子之孝。去惠州拦截耿军，不料广西提督马雄与孙延龄通同一气，来攻高垒二州。总兵祖泽清有望风迎降，可喜东西受敌，一面向江西奇援，一面促其子知信拒敌。知信本不服父训，只是以引诱三桂为扎。运动步兵，把可喜幽禁起来。可喜忠亲不忠明，故受逆子之信之报应，也自意志改服，叛了清朝。可喜气愤以及，殴血身亡。之信越加猖獗，江西将军舒署及都统莽依图，率兵援广州。凡被知信用炮击退，总督金光祖及巡抚佟养郡，亦与知信相连，同款三桂。三桂封知信辅德亲王，命他助款充饷，又遣董仲民来代金光祖，冯苏来代佟养郡，这信传到知信耳中，暗想三桂所饷钱款。分明是来前制，忙与金光祖商议，仍旧备舟降清。等了董仲明到越，把他居住，率军民剃发反正。西出兵拒马雄，东出兵拒耿精忠。精忠方拟对敌，闻报清兵已破马九玉，攻入仙霞关，即回军福建。途次。又闻曾阳兴、白贤忠二将统一降清，不觉魂飞天外。原来李之芳回军浙东，是遇白贤忠自江西败回，声言将由浙趋闽，断绝康熙王后路。之芳颇觉惊恐。随营委员陆孔昭入帐禀道：“某与白贤忠二逼将。”素来相识，竟前去说降，叫他擒献白贤忠。知方大喜，立命前去。隔了数日，果然把白贤忠擒来。知方召入，当由陆孔昭引二将进来，代为少见。一姓范名石荣，一姓王名杲。知方讲慰一番。随后将白贤忠推入知方下座，亲解其父，劝他悔过投诚。贤忠便即依云。知方与白贤忠同到温州，又命贤忠入城劝降。曾阳姓势孤力促，哪有不愿降之理？看官，你想耿精忠三路出兵。至此尽归乌有，能不进退维谷吗？赶到福州，又闻清兵将到，京中忙西令各处总兵严守。西差回报，建宁、延平等郡已投降清军，漳州、泉州、汀州等郡已献降正经。京中经此一下，昏厥于地。左右用姜汤灌醒，下泪道：“这遭羞了。”坐定后，见府外递进文书，京中差阅，乃清康亲王前来劝降。京中一想，欲要不降，如何抵敌清军？欲要降清，总督范成谟尚在，定要臣他逆境。将来仍难保全，左思右想，毫无计策。忽想了一条两头烧通之计：一面遣他儿子显坐普延平去接清兵，并献出伪总统印；一面将范成模绞死，省得将逆计表扬。到了此时，还要杀害范成模，煞是凶脚过人。然亦是素子之道。康亲王杰书遂进居福州，耿精忠率文武百官署出城迎降，愿随大兵立功赎罪。杰书当将实际奏闻，同时上之信亦遣人浦江西，道清简亲王蜡部军前乞降，蜡部亦据实上奏。康熙帝因三桂未除，不便生罪，仍留耿上爵位，命他立功抵罪。于是浙江、福建、广东三省次第略定，只广西尚在魏晋。孙延龄降州叛清时，守临江王封爵，曾瞒住郡主孔思贞，后来被思贞闻之，劝他反正。他却不从，是故庆阳知府傅弘烈就被三桂攻劫，抵属苍梧。此时独召集民夫，力图恢复。莽衣图复出师广东，聚会弘烈。严龄闻了此信，未免悔恨，又因闽月二番统一降清，越加着急，踌躇再四。只有请教娘子君一法。当下入见四贞，四贞却满脸怒容，不去理睬。严宁挨至四贞面前，轻轻的叫了几声“郡主”。四贞道：“你叫我什么？”严宁道：“我从前不听你言，弄错主意，母下危急万分，求郡主怜念夫妇恩情。”为我解围，思珍含嗔道：“像你的负恩忘义，还念什么夫妻？我从前再三相劝，叫你不要叛清，你不但一句不听，反从此不入我室，离开了我，去做什么王爷？好，好，你去做王爷去，我是没福的人，不要再来惹我。”说毕，将身子扭转一边，微妙微笑。颜玲到了此时也顾不得什么气节，只得向郡主脚边跪了下去，做一处梳妆跪地，一面扯着郡主衣衫，千紫紫万紫紫的哀告。从来妇女的性情容易发恼，亦容易转软。又况严宁风姿俊美，与四贞本是一对璧人，两美并头，卿卿我我。只因意见微异，见致乖离。此次经严宁一番温柔，自然回过心来，便道：“你悔意迟了，叫我如何解围？”严宁道：“我已仍愿相亲。”但恐皇上罪我，求郡主入京去见太后，暗中转还，免我受罪。我死亦感激你了。无端说一死字，亦是谶语。思贞闻言凝说一死字，顿时泪下。毕竟还是夫妇，便道：“你是好好活着，为什么自己咒死？”你既然要我普京，事不宜迟，我明日就动身。严陵喜极，忙与郡主料理行装，世希就在郡主前极力报效一宵，只此一宵欢聚，此后无相见期了。次日，即送孔郡主北上，事由凑巧，傅红烈以致书相劝。邀他共压清军，严令达书，请洪烈先至广东，到达悔意。此外，一律遵命。这等事情传达湖南，三桂急调胡国柱、马宝二将速出广东，附助从孙吴世从密计，驰仆广西，使从背道前进，竟至桂林。仍用给临江王文书，叫他前来领饷，就是秘计。严宁正缺想象，还到三桂未西比情，乐得取些饷银，疗救眉疾，当即开城出营。是从诱他入营，暗中却已不满伏兵。等到严宁入帐，是从方数他背叛的罪状。严陵急于退出，被伏兵一阵乱砍，砍为肉泥。我为似真一哭。是从入居桂林，赴进战平乐，时清将莽衣图正由广东扑广西，闻胡国柱、马宝奉三桂命来夺广东，举回军浦援。是于与,与少州城下，与战不利，退入少州固守。胡国柱等极力攻破，莽一图巡视城北，见城堞未坚，领部卒筑起一层土墙，两重守护。果然，胡国柱兵登高发炮，把城堞回去，唯土墙无恙，城得不陷。莽衣图正在焦灼，突闻城东鼓角喧天，回头一望，遥见清兵如飞而至。前面的大道绣着“江宁将军”四大字，莽衣图趁着机缘，领兵杀出，内外护应，将胡国柱等杀退，追斩无算，遂接江宁丁入城。江宁将军叫做鄂楚。奉廷命来源广东，巧于莽衣图合军，并力杀退胡马二人，遂留额楚守韶州，莽衣图普广西去骑，胡国柱、马宝两人奔回湖南。三桂大惊，又闻清廷命将军木赞来驻岳乐，连把永兴、茶陵、攸县、陵县。安仁、兴宁、郴州、宜章、临武、蓝山、嘉禾、桂东、贵阳十三城，一字震恐。他却在恐惧的时候发生一个痴念，竟想做起皇帝来了。不做皇帝死不休。小子又发了诗兴，凑成七绝一首，咏吴三桂道。燕北干招强虏入，滇南又直故皇还。君亲献尽思为帝，可惜婆婆两须斑。这时候，三桂已六十七岁了。他想势力日促，年纪又衰，得做了一番皇帝，就是不能传世，也算英雄收场。遂令军士在衡山筑坛，居然交天即位。小子暂停一回笔，以下回再行细表。